0: Radio Nacional de España Crónica de Andalucía
1: es la una y media, buenas tardes. Nueva tractorada esta mañana en Córdoba capital con casi un millar de participantes convocados por asociaciones agrarias y ganaderas de la provincia dentro de las movilizaciones del campo contra la política agraria de la Unión Europea y contra los bajos precios que se pagan a los productores. Concentraciones también hoy en Málaga, Córdoba, Granada y Sevilla de colectivos de mujeres católicas, feministas, denuncian el papel poco relevante de la mujer en la Iglesia Católica y piden seres escuchadas. Y en las costas de Cádiz la Guardia Civil ha intervenido cinco embarcaciones, cuatro de ellas grandes narcolanchas en varias operaciones en las que hay seis detenidos y se han incautado más de dos toneladas de hachís. Y en Sevilla primera hora de esta mañana ha fallecido un joven de 21 años tras ser apuñalado. La Policía Nacional investiga el caso. De momento no hay detenidos. Es domingo 3 de marzo. Siguen los cielos nubosos en toda Andalucía. Hay alerta por fuertes vientos y fenómenos costeros en Almería, Granada y jaén Baja la cota de nieve hasta los mil metros de altura. Esta mañana Sierra Nevada ha registrado la temperatura más baja de toda España, 14 grados y medio bajo cero, a las 10 y media en la estación de Prado Llano. Ernesto García Muñoz y Nicolás Fernández en el control de sonido, y Pablo Danubio y Juan Leogago en los micrófonos. 40 tractores y en torno a 800 personas han recorrido varias avenidas esta mañana de Córdoba capital en defensa del sector agrario. La manifestación que contaba con el permiso de subdelegación del gobierno ha sido convocada por la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba. Agricultores y ganaderos que piden soluciones a lo que califican de su actuación crítica del campo. Piden un cambio en las políticas agrarias de la Unión Europea. No quieren que produzcamos y las subvenciones está orientando eso, a no producir. Nos siguen por ejemplo, a cogernos unos regímenes que no son ni medio rentables para nosotros. Por ejemplo, si te acoges el que nosotros tratamos que es de rotación, te siguen sembrar unas leguminosas que en nuestra zona no se dan, estás poniendo un gasoil, un tiempo, una
0: semilla, esto lo que está haciendo es subir el coste de la semilla, subir los costes de producción y se lleva a la producción. Porque no pueden entrar productos de fuera con unos estándares de calidad mucho más bajos que los nuestros, que nosotros los producimos y que nos obligan a producir y no, nosotros estamos mucho más obligados a producir eh, productos de calidad y entran productos mucho más de mucha menos calidad y con muchos menos eh, controles.
2: Se quejan, además de los bajos precios que se pagan a los productores y piden más inspecciones para que se cumpla la ley de cadena alimentaria.
0: El principal problema que hay... Es que yo no sé dónde se va ese gran margen de beneficio, de donde se paga al agricultor a un precio muy bajo y luego lo podemos encontrar al supermercado a tres y a cuatro veces más caro que a nosotros no lo pueden pagar. Está la ley de la cadena alimentaria, muy bien, pero no hace de falta de ni crear ni un observatorio nuevo ni nada, es que se tiene que cumplir. Y lo que hablan de que no se venda pérdida son mentiras.
1: Los borregos, la leche sigue valiendo lo mismo que hace 20-30 años, cuando el nivel de vida ha subido una barbaridad.
2: El recorrido ha comenzado y ha finalizado en el recinto del Arenal de la capital cordobesa con una parada a mitad de recorrido en la subdelegación del gobierno. Los convocantes querían un recorrido más amplio que no ha sido autorizado por coincidir con la celebración de una carrera popular por el centro de la capital. No se han registrado nada de incidentes.
1: Y más protestas feministas católicas agrupadas en la llamada Revuelta de las Mujeres en la Iglesia se han concentrado hoy en Málaga, Córdoba, Granada y Sevilla, coordinadas con otras 23 capitales españolas. Denuncian el escaso papel de la mujer en la Iglesia Católica.
2: Arropadas con el color morado propio de la lucha feminista y al ritmo de las canciones de las celebraciones católicas, más de un centenar de mujeres del colectivo Revuelta de las Mujeres en la Iglesia se han concentrado en la, pliz, en la plaza Virgen de los Reyes de Sevilla junto a la Giralda piden puestos de responsabilidad dentro de la iglesia. Beatriz Blesa, portavoz. Como institución
0: en la iglesia las mujeres no tenemos espacio, trabajamos, somos la gran mayoría de las que asistimos a la iglesia, de las que trabajamos, de las que estamos al servicio de los más pobres, de las que estamos en las fronteras, pero no tenemos la capacidad de decisión en ninguna instancia y entonces creemos que eso tiene que cambiar necesariamente ya.
2: Presidir eucaristía, dar clases de teología en la facultad o tomar puestos de gestión dentro de las comunidades religiosas son algunas de sus reivindicaciones. Manifiestan que al igual que se está haciendo en otros sectores de la sociedad, las mujeres deben dar un paso adelante en la Iglesia.
1: Casi un mes de la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en Barbate, en Cádiz. Hoy la Guardia Civil ha dado a conocer una nueva operación contra el narcotráfico en las costas gaditanas y en el río Guadalquivir, en la que se han intervenido varias embarcaciones y más de dos toneladas de hachís.
2: Hay seis detenidos en varias actuaciones y se han intervenido cinco embarcaciones, cuatro de ellas lanchas semirrígidas con potentes motores, como la que arrolló a los guardias civiles en Barbate. Rosa Reina, portavoz de la Guardia Civil.
1: En las distintas actuaciones se han eh, intervenido cinco embarcaciones, cuatro de ellas semirrígidas y se ha incautado 2.319 kilogramos de hachís, además de 7.725 litros de combustible.
2: En una de las actuaciones se ha contado con la colaboración de la Guardia Nacional Republicana Portuguesa, recuperándose 76 fardos de hachís. Otra de las narcolanchas consiguió tirar al mar los paquetes que transportaba antes de ser detenidos. Además de los seis detenidos, se han procedido a la identificación de otras tres personas.
1: Y la Policía Nacional está investigando la muerte de un joven de 21 años que ha sido apuñalado poco antes de las 8 de esta mañana en el barrio sevillano de Santa Clara.
2: La primera llamada que recibieron los servicios de emergencia fue la de una persona alertando del joven tendido en la calzada junto a un patinete eléctrico. Los sanitarios han intentado su reanimación durante más de una hora, pero el joven finalmente ha fallecido. La policía está batiendo la zona buscando el arma homicida y recabando los testimonios de posibles testigos. Es el segundo asesinato en Sevilla Capital en lo que llevamos de año.
1: Una crónica de sucesos en la que hay que lamentar otras dos muertes. La de un hombre de 25 años en Ronda, en Málaga, fallecido tras sufrir una descarga eléctrica... Con se encontraba en el tejado de una vivienda en una finca de la localidad.
2: La segunda muerte es la de un hombre de mediana edad que ha sido encontrado en la playa de la localidad gaditana del puerto de Santa María. Según la policía local, la muerte probablemente se debe a causas naturales. El hombre se habría dado el viernes un fuerte golpe en la cabeza, provocándole un episodio de paranoia que le desorientó.
1: Y en Málaga sigue la búsqueda de un hombre en el pantano del agujero en la zona de Venta Las Pitas. El desaparecido habría reclamado auxilio cuando estaba practicando trial.
2: Una persona alertó a emergencias a primera hora de la mañana de ayer tras oír la petición de auxilio un dispositivo de policía nacional y bomberos con drones y perros de búsqueda está batiendo la zona.
1: Y en Almería sigue el rescate de los inmigrantes llegados a la isla de Alborán donde quedan aún varias decenas de personas de los dos centenares que llegaron el fin de semana pasado ha fallecido uno de ellos que permanecía ingresado en el hospital universitario torre cárdenas de Almería con un traumatismo cráneo no encefálico. La economía del bien común es un movimiento internacional que plantea que el dinero no debería ser la finalidad del sistema económico, sino un medio para conseguir el beneficio de la sociedad. En el municipio jienense de Guarromán se ha presentado el primer índice del bien común de España. En él han participado Claudia Torregrosa, los vecinos del municipio. Un modelo económico que no cifre el éxito en ganar más dinero, sino en la felicidad de las personas. Esto es lo que se ha hecho en este municipio de 2.800 personas preguntarle a sus habitantes qué es lo más importante para su bienestar. David Herbás es politólogo y coautor de este informe. Hablando con todo ello hemos conseguido sacar 20 metas, 20 grandes objetivos que son comunes para toda la ciudadanía o para grandes grupos de, de esa ciudadanía. Si se alcanzan viviríamos en el mejor pueblo posible pero visto desde la óptica de la gente de Guarma. Que la población activa pueda trabajar y quedarse en el pueblo, el acceso a una educación de calidad en un entorno cercano, la promoción de la salud y la cultura, la seguridad ciudadana, el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres o el respeto a la diversidad son algunas de estas conclusiones. El informe arroja un sistema matemático en el que se incluyen estos temas y se comparan con la situación actual que hay en el municipio. Hoy este informe se ha presentado al ayuntamiento para que lo tengan como referencia a la hora de gestionar las inversiones en Guarromán. Nos acercamos ahora a Málaga, al festival de Cino y Conc fuerte presencia andaluza con el estreno de la última película del cineasta sevillano Benito Zambrano y del documental Marisol Llámame Pepa, cuéntanos Laura García
0: el cineasta de Lebrija ha querido narrar en El Salto el drama que viven los inmigrantes subsaharianos para llegar a España saltando la valla de Melilla con Marruecos y su lucha posterior por conseguir una vida digna en Europa. Benito Zambrano.
1: El Salto es una de las películas más necesarias y útiles que yo he hecho hasta ahora. ¿no? Y, no. Incluyo sola también porque en su momento también significó mucho. no. Pero esta, por la realidad que trata, por el drama, por la tragedia que intenta de alguna forma visibilizar, yo quiero que El Salto se convierta en una película que sea útil.
0: Una película participada por Radio Televisión Española que también respalda el documental Marisol Llámame Pepa que recorre la historia de la malagueña Pepa Flores desde sus inicios como niña prodigio hasta que se retiró de la vida pública un mito que pervive según Blanca Torres, su directora.
1: Una persona no elige ser un mito, o sea, lo elige la sociedad en la que vive y supongo que si nosotros hemos decidido, no ella... Convertirla en un mucho tiene que ver con que de alguna manera nos explica. No hay algo de la identidad nuestra que nosotros entendemos a través de su figura. Y yo
0: creo que en el caso de las mujeres, todavía más. En competición, la ópera prima de Clara Bilbao, tratamos demasiado bien a las mujeres, participada también por esta casa
1: vamos ya con la información deportiva Miguel Evangelista, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes Juan, comenzamos por el partido que arranca en 20 minutos en la cerámica entre el Villarreal y el Granada nueva oportunidad para los nazaríes en esta jornada 27 para sumar de tres y acercarse a los puestos de permanencia este es el once que presenta el cacique Medina batalla en la portería, Ricard Sánchez, Piatoski Ignasi, Miquel y Carlos Neva en defensa Ongla, Gonzalo Villar y Sergio Ure en el centro y arriba, Pellistri, Uzuni y Lucas Boye, bárbita del colegiado Pulido Santana a las 4 y cuarto turno para el Real Betis en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Importante las bajas de Griezmann en el equipo de Simeone y las de Isco y Fekir en el Betis. Pellegrini recupera a Guido Rodríguez y a Jose pero pierde a Fekir. Mientras que Simeone va a colocar por primera vez al dúo atacante Morata Memphis. Vuelven en el cuadro bético tras su sanción Sócrates, Marroca y Miranda. Llegan los colchoneros al Wanda enfadados por la eliminación Copera, la derrota en Milán en Champions y el empate contra el colista en la pasada jornada. Esto ha dicho Simeón al respecto. El Betty viene mejorando en nuestros últimos partidos, viene haciendo
1: muy buenos partidos en liga, sobre todo, eh, con los chicos nuevos que han llegado en enero, le ha dado más agresividad ofensiva, más trabajo en el medio, y bueno, el entrenador lo conocemos y trabaja muy bien su, su juego y su idea clara que la lleva desde hace muchísimos años. Eh, no nos imaginamos otro equipo que siempre valiente intentando... Eh, jugar eh, como, como juega el Betis siempre y seguramente
0: tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Por su parte el técnico del Betis Pellegrini como siempre respeta al rival pero va por la victoria. Bueno veo un, eh, un gran rival el técnico Madrid tiene una, una, un gran, gran pastel y un técnico que ya ha puesto su impronta de una mecánica futbolística hace muchos años con con gran rendimiento y con grandes resultados así que Dependiente que hayan quedado eliminado, yo creo que enfrentamos un rival difícil en su casa. Así si lo dicen los números, pero como siempre vamos a intentar ir a ganar. A las 4 y cuarto con el arbitraje del colegiado riojano Soto Grado. Y ayer, Sevilla 3, Real Sociedad 2 y Rayo 1, Cádiz 1. El Sevilla volvió a ser el equipo difícil en su estadio... ...y muy pronto se puso por delante con dos goles de Nesir. Y antes del descanso, manos de Sergio Ramos... ...que el árbitro sancionó con penalti... ...que transformó a Andrés Silva para marcharse al descanso con 2-1... ...para los de Quique Sánchez Flores. En la segunda mitad, la Real apretó y el Sevilla salía con rapidez para sorprender... ...y lo hizo con un cabezazo de Sergio Ramos... Para para poner el 3-1 que dejaba casi sentenciado el partido. Cuando moría el encuentro, Bryce Méndez anotó de falta el 3-2 definitivo y sumar así tres puntos para los de Nervión. Esto dijo al final Quique Sánchez Flores sobre el partido y la victoria. Estamos felices por el resultado, porque haber ganado a un equipo con mucha entidad, con muchos años haciendo lo mismo, haciéndolo muy bien. Les llevamos a la incomodidad absoluta cuando en pocos minutos nos pusimos con dos por delante. Era justamente probablemente el partido que ellos no, no querían pero sí que es el que nosotros buscábamos y deseábamos meterlos en la incomodidad y por detrás el marcador y sacar esas mentes de fuertes que tienen la sociedad y meterlos en un partido muy difícil. El descenso está ya a ocho puntos y la próxima jornada, Almería, el lunes a las nueve de la noche. Ni ganó ni perdió el Cádiz, cuando todo parecía que iba a sumar otra derrota, en este caso en Vallecas, partido que duró más de 100 minutos después que se parara por una granizada insoportable. Con los dos equipos medio ahogados por la lluvia, el Rayo se adelantó a los 89 minutos tras un error de Ledesma en la salida. Aún quedaba tiempo y fue Javi Hernández el que cinco minutos después aprovechó una asistencia de Chus para poner el 1-1 definitivo y sumar un punto. Escuchamos al técnico del Cádiz, Mauricio Pellegrino.
1: Al final el gol nuestro fue un premio al esfuerzo, terminamos con buenas sensaciones porque el equipo está, está trabajando bien, está empujando. Eh, en los dos últimos partidos hemos visto un, un equipo muy entero, de principio a fin. Yo creo que es el camino a seguir. Si viene un punto a nosotros no sabe poco, porque no nos alcanza, eh, bueno... Eh, Ojalá que podamos, si seguimos de esta manera, encontrar triunfo más adelante.
0: La próxima jornada, Cádiz, Atlético de Madrid en el Nuevo Mirandilla, y solo recordar la derrota, 27 partidos sin ganar la Unión Deportiva Almería. Lo hizo en Vigo 1-0 frente al Celta. Más cosas en la Liga CB, victoria de Unicaje de Málaga, 101-84, frente al Bilbao Vásquet en el Carpena, por contra el Cobirán Granada, cayó en cancha de Lenovo Tenerife por 89-83. Finalmente, la Copa del Mundo de Border Cross en Novoar disputada este sábado en Sierra Nevada, el Español Lucas iba rozó el podio acabando cuarto. Es todo Juan, buenas tardes.
1: Gracias Miguel, con el deporte finalizamos este repaso a la actualidad de Andalucía. A las dos sigue la información en esta misma sintonía en el 14 Horas.